0: Momento Cidade
1: Embora hoje o barulho de uma câmera fotográfica exista principalmente de forma artificial, como um efeito sonoro nos nossos celulares, por muitas décadas, os cliques das câmeras foram a trilha sonora de muitos eventos memoráveis. Nas praças das nossas cidades, fotógrafos de jardim ou fotógrafos lambi-lambi se escondiam atrás de caixotes sobre tripés e durante o seu ofício ganharam um nome por causa do gesto de passar a língua nas fotos durante o processo de revelação que avaliava a qualidade de fixação e da própria lavagem da imagem. No começo do século XX, foram eles que registraram os momentos de lazer e intimidade de muitos paulistanos. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Quem foram os Fotógrafos de Jardim de São Paulo? Nesse episódio, a repórter Elaine Alves conversa com a pesquisadora Cássia Xavier Falqueiro. Ela é autora da dissertação O Fotógrafo de Jardim e a Fotografia Lambi-Lambi, na cidade de São Paulo, entre 1920 e 1955, Subsídios para uma História. Orientada pelo professor Boris Kossoy, da Escola de Comunicações e Artes da USP, a (ECA). Oi, Elaine.
2: Oi, Denis. Em sua dissertação de mestrado, a fotógrafa e pesquisadora Cássia Xavier estudou a história da fotografia Lambi-Lambi e dos fotógrafos de jardim, nome que ela própria adotou durante o trabalho. Na nossa entrevista, a Cássia mencionou que seu interesse pelo tema começou quando, em Aparecida, ela conheceu seu Toninho, um fotógrafo de jardim.
0: Eu chego em Aparecida, conheço o seu Toninho, que é conhecido assim, né, esse fotógrafo, e aí no momento que ele me mostra a câmera dele, a câmera laboratório, que é algo, né, característico Desse fotógrafo Eu falo que foi um bichinho que me mordeu Porque eu me apaixonei E desde então eu não parei a pesquisa Eu termino a graduação E dei continuidade de uma forma assim Bem independente E nisso esse trabalho se dividiu em muitos projetos Na verdade eu falo que o mestrado é um deles Que foi fundamental lógico, Principalmente por esse pensamento Em relação a esse sujeito né, O fotógrafo e objeto O acervo fotográfico Que eu também fui constituindo ao longo disso Comprei uma câmera laboratório também. Então eu acabei me tornando também uma fotógrafa de jardim, de tanto que eu fui nessa imersão da pesquisa.
2: A Cássia também conta que um dos motivadores da pesquisa foi a falta de material sobre a fotografia lambi Lambe dentro da história da fotografia. No decorrer do trabalho, ela conseguiu encontrar um único acervo fotográfico. Uma das vertentes dessa
0: pesquisa era a busca por acervos, por coleções como a do seu Toninho, que tinha cerca de 390 negativos. Então eu comecei a entender que eram um uma coleção única, porque o seu Toninho trabalhou até 2006 com a câmera, então ele sentiu que aquilo seria a última coisa, câmera laboratório né ele sentiu que aquilo seria a última coisa, é o último fotógrafo de Aparecida e um objeto que as pessoas podiam procurar e de fato foi o que aconteceu e nisso eu não consegui mais encontrar um fotógrafo com um único acervo, mas em compensação eu consigo fotos avulsas, então por exemplo em brechós as pessoas me doam em feiras, de as pessoas me doam muita coisa também, mas são avulsas, são nomes que eu não tenho necessariamente
2: a cara. Ela destaca que a intenção da pesquisa era dar visibilidade a esses fotógrafos que foram marginalizados dentro da história fotográfica. Por isso, na dissertação, ela trabalhou a partir de fotografias que adquiriu ao longo dos anos e também com periódicos que cobrem o um período de 1920 até 1974.
0: Eu começo a adquirir um acervo próprio, hoje eu tenho cerca aí de 500 fotografias e que foi muito nela também que eu trabalhei, então eu trabalho em cima disso, né em cima de muitos relatos dos fotógrafos dentro dessas pesquisas e dos periódicos, que é onde eu dei a voz deles, né eu trouxe a voz deles, e esses artefatos históricos, então não só as fotografias, mas como as próprias câmeras lamblames as informações vieram disso, e obviamente dentro né, desses periódicos e pesquisas, artigos, outros pesquisadores que vieram antes e que puderam assim, fornecer muita informação em relação a quem teve a oportunidade de entrevistar ou ter contato direto com esses fotógrafos
2: Durante o nosso papo, a pesquisadora também falou sobre a diversidade de origens para o nome lambi, -lambi que ela encontrou. E como esse termo popular era considerado pejorativo para os fotógrafos.
0: O lambi, lambi que é popularmente conhecido e, obviamente, impossível de anular, suava muito de forma pejorativa para eles e alguns se ofendiam com o termo, né? Então, é, o interessante é que, assim, até a década de 40, pelo menos, na cidade de São Paulo, eu não encontro nenhum periódico com registro do termo termo lambi, lambi era só fotógrafo ou fotógrafo ambulante por isso que eu passo a utilizar o termo é, o nome né fotógrafos de jardim como uma forma lógico de respeito a eles mas entendendo que isso foi uma é um apelido perguntando para os fotógrafos né o que, que significava o lambi lambe cada um tinha uma resposta e aí eu costumo sempre falar do seu Toninho que foi o primeiro fotógrafo que eu pude entrevistar e ele me falou e ele dizia que ele lambia a pontinha do negativo para colar dentro do vidro, dentro da câmera, para não ficar solto. Então ele dizia isso, que as pessoas viam e ficou lambilando.
2: De acordo com a Cássia, o meio fotográfico, em geral, é predominantemente masculino. Assim, quando falamos da fotografia lambilambi, -lambi, é inevitável citar que o ofício raramente registrou a passagem de mulheres, fotógrafos de jardim. Em seus vários anos de pesquisa, a Cássia encontrou apenas uma fotógrafa, a dona Cícera Dias.
0: Qual que é o lugar da mulher dentro da fotografia? Ela é muito mais do lado do posar, né? Do que como fotógrafa, a geração de fotógrafos, a minha geração de fotógrafos que se formou, estão se formando, tá mudando muito isso, e eu, além disso, fui para uma câmera que a gente chama aqui, a câmera de grande formato, que também é muito difícil de ver mulheres fazendo isso ainda hoje, quando a gente, dentro de grupos coletivos, dá essa visibilidade para mulheres, prioriza a fala delas, eu como fundadora e presidente, presidenta né, do fotoclube, já quebra um pouco isso, então o registro o registro do fotoclube vai no meu nome, coisa que não acontecia com as antigas, porque o nome, o registro, né, ia no nome do pai, do irmão, do companheiro, porque não podia ser da mulher, e continuar a busca também por esses nomes e sempre quando puder tá enaltecendo, né, então eu começo citando a dona Cícera justamente por
2: isso. Para encerrar, a Cássia reforçou a importância das instituições na preservação e conservação da fotografia lambi, -lambi. Para ela, a cidade de São Paulo só tem a ganhar valorizando essa arte pouco lembrada. Os
0: incentivos são fundamentais, não só da prefeitura, né, da cidade, mas tem algumas instituições também que colaboram muito com isso. O SESC tem um papel fundamental, eu faço muito trabalho para eles, mas assim a gente fica almejando e entendendo quando outras instituições, por exemplo, o Instituto Moreira Salles, vai olhar para a história da fotografia Milame, né, que é considerada menor. Eles entendem também assim e consideram outras, né, e não dão esse lugar. Então, eu acho que é fundamental para fomentar a cultura, para entender a história da cidade de São Paulo também, entendendo que eles estão em várias praças, é, estiveram né, em várias praças de São Paulo, vários lugares, lugaradouros, praticamente em todas as zonas de São Paulo eles estiveram. Então, eles também, dentro da sua fotografia, sua produção fotográfica, trazem essa história de São Paulo junto,
1: O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. Nessa nova fase, de vez em quando, o podcast vai expandir as suas fronteiras e olhar para diferentes cidades do mundo que também merecem a nossa atenção. A composição musical é do André Leite e da Lívia Pegoraro. A edição de som é da Angélica Peixoto e da Mariana Franco, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A reportagem é da Elaine Alves, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar aqui na Rádio USP e na internet.
0: Momento Cidade